0: Glória a Deus Você pode aplaudir o rei da glória uh! Como é bom estarmos na presença do Senhor Amém Aleluia Diga aí para o seu irmão Nós somos o povo mais feliz da terra Amém Glória a Deus Que bom que você está aqui Tivemos quatro cultos Intensos Ou melhor, esse é o quarto culto E eu tenho certeza Que Deus vai falar muito com você como falou conosco em todos esses cultos. Amém? Então eu gostaria que você fechasse teus olhos para nós fazermos mais uma oração na presença do Senhor. Pai, nós te exaltamos, ó Deus, pela tua presença nesta noite. Queremos convidar o teu Espírito Santo a falar de uma forma sublime, de uma forma muito especial ao nosso coração, Senhor. Venha com poder, com grande glória, falar em nosso coração, falar com cada um de nós. Nós precisamos ouvir, ó oh Deus, a Tua voz. Tenha liberdade de agir e de se manifestar no nosso meio, Senhor. Para a honra, glória e louvor do Teu nome, Senhor. Hoje e sempre. Amém. Amém. Poder estar sentados em nome de Jesus. Travessia, nossa nova série de ministrações. Temos ministrado sobre o tema durante todo esse mês e tem sido uma grande bênção em todos eles eu falo o que significa, o que significa ser é, por que travessia porque travessia é quando você sai de um determinado ponto geograficamente falando e vai a um outro ponto ou seja todas as vezes que nós saímos de um determinado lugar para alcançar outro lugar precisamos atravessar precisamos de uma travessia e nesta noite nós, é, é, nós vamos nos inspirar na vida de Davi já falamos sobre Noé, já falamos sobre Moisés, já falamos sobre Josué sobre Ruth e hoje em especial vamos falar sobre Davi um homem simplesmente inspirador eu gostaria que você abrisse o seu coração tantos vocês que estão aqui de forma presencial, todos os domingos nós temos quatro cultos às oito às 9h30, às 18h e às 18 19h30, quatro cultos, então não tem desculpa para não cultuarmos o Senhor, além desse culto que está sendo tra transmitido para todo o Brasil, e também fora do Brasil, nós temos pessoas assistindo, amém? Então eu gostaria de ler um texto, que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, que diz no versículo 41, o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, diga assim, o desprezou, porque, porquanto era moço ruivo e de boa aparência, disse o filisteu a Davi, sou eu cão, para vires a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou, o filisteu a Davi, e disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne, as aves do céu e as bestas feras do campo, Davi porém disse ao, seu, ao Filisteu tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos e ferir-te e tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos Filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra ele nos entregará nas nossas mãos sucedeu que dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi esse se apressou e deixando as suas fileiras correu de encontro ao filisteu Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi. E lançando -o sobre o Filisteu, tomou-lhe a espada, desembaiou-a e matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os Filisteus, que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram. Perseguiram os Filisteus até Gat e até as portas de Ecrom. E caíram os Filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gat e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel De perseguir os filisteus Eles despojaram Os acampamentos Tomou Davi A cabeça do filisteu E a trouxe a Jerusalém Porém as armas dele Pula Davi na sua tenda Queridos é, Todos nós Conhecemos a linda história De um menino De um jovem ruivo de boa aparência filho de Jessé, o Belamito um homem do campo certa vez quando Saul era o rei de Israel e havia desobedecido um princípio de Deus Deus fala ao profeta Samuel avisa a Saul que eu tenho muito mais alegria e que obedeçam a minha palavra do que em qualquer sacrifício diz para Saul que eu risquei o seu nome do reinado de Israel e Deus orienta que Samuel pegue o azeite e vá à casa de Jessé Jessé tinha vários filhos onde ele escolheria o um novo rei de Israel, imagine um homem simples do campo de repente o profeta reconhecido em toda a nação está no seu quintal com azeite para ungir o futuro rei de uma nação imagina a responsabilidade, a alegria de Jessé, mas Jessé, ele convida todos os filhos, a estarem na presença do profeta, mas ele jamais imaginou, que aquele jovem Davi, poderia ter, ter, ter é, ser, ser escolhido, imagina um ruivinho, vermelhinho, e, ou se o primeiro filho, Samuel olhou e disse, certamente é este, um homem bom de aparência, bonito, forte, este é o novo rei, e Deus falou, não é este, passa o segundo e não é este, passa o terceiro e não é este, Samuel diz o Senhor, ele diz o seguinte, Samuel, vocês veem, vocês homens veem com os olhos, mas eu Senhor vejo com o coração, eu vejo o coração, então, é, profeta diz, acabaram-se os filhos e Jessé diz, não, tem o menor deles o caçulinha, ele está cuidando das ovelhas no campo, alguém tinha que trabalhar naquela casa, né e Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, e Samuel manda chamar, e diz ninguém se assenta à mesa, ninguém come enquanto ele não chegar, meu amado quando o menino chega cheirando ovelhas, sujo, suado do campo ele chega na presença de Samuel, o Senhor fala ao profeta, este é o novo rei, este é um homem conforme o meu coração, e quando o Samuel derrama o azeite sobre a vida, sobre a cabeça de Davi, o unge como rei, o novo rei imagina o cenário a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre a vida de Davi, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi, tudo que nós precisamos nesses tipo dias tantas notícias ruins é que o Espírito de Deus se apoder que o Espírito Santo de Deus se apodere Da sua noiva, a igreja do Senhor Tudo que você precisa Meu irmão, é que você Seja apoderado pelo poder Do Espírito Santo Que venha o Espírito Santo sobre o Brasil Que venha o Espírito Santo Sobre as nações, que o Espírito Santo Se apodere da tua vida E que você possa dizer Como o apóstolo Paulo Não só eu, não sou mais eu quem vive mas é o Espírito Jesus é quem vive em mim não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim, você pode aplaudir o rei da glória mas aqui começa na, na, os desafios na vida de Davi Davi agora é ungido rei, mas não pode tomar posse, porque Saul ainda vive, e ele vai tocar a sua vida, as promessas de Deus vão se cumprir, a gente não precisa ser desonesto, a gente não precisa querer apressar o processo, tudo que nós precisamos, é aguardar firmemente no Senhor, o Salmo 37 diz, confia no Senhor, descansa nele e ele concede os desejos do nosso coração sabe querido Davi ele vai dar o exemplo de um menino que vai vencer a sua travessia que vai compor que vai cumprir os propósitos de Deus na vida dele que vai é, tomar posse das promessas de Deus E o primeiro, o primeiro desafio de Davi ele vai ter que enfrentar dentro da sua própria casa o primeiro, o primeiro desafio deste menino é vencer as lutas domésticas. Jesus disse que muitas vezes o nosso inimigo ou a nossa luta seria dentro da nossa própria casa. Davi disse: se a minha luta tivesse vindo dos meus inimigos, eu estava esperando, mas o pior que ela veio de quem se assentava à minha mesa. Quando ele teve um problema com seu filho Absalão. Eu quero dizer que Davi, ele passa por um momento de rejeição, olha só, todo mundo é convidado, como que você se sentiria, sabendo que você é um dos filhos de Jessé e que o pai convidara todos os seus irmãos para estar na presença do profeta e não o escolhera? sabe querido, Davi era um jovem tão decidido, tão definido, ele ele sabia quem ele era, ele estava lá cuidando, cuidando com zelo da ovelha, ele estava lá cuidando com zelo da ovelha do seu pai, então, portanto, ele estava tranquilo, ele sabia quem ele era, e o que significa isso? Que ele estava vencendo as lutas, quem aqui já não teve que vencer lutas domésticas? José foi traído pelos seus irmãos, a vida de homens de Deus, às vezes, constitui lutas domésticas, José José foi vencido pelos seus irmãos, e mesmo assim foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado numa cisterna, e mesmo assim ele não ficou um jovem recalcado, Davi também não ficou recalcado, as pessoas às vezes ficam recalcado, ah, é porque ninguém gosta de mim, você precisa aprender a vencer essas lutas, esses combates, esses embates inferiores, aquela canção que fala assim, é, não fique sofrendo, angústias, a gente precisa saber, a gente precisa saber vamos a gente precisa saber quem o Senhor é, quem o Senhor é para nós e quem nós somos para Deus então, é eu quero dizer para você, meu irmão, às vezes você passando aí desprezo, angustiado, rejeição, drama da rejeição, a, a, a canção que eu queria lembrar, não fique sofrendo a, 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 angústias, você não tem que sofrer angústias pessoais, dramas pessoais, você precisa se levantar e saber quem você é, amém? Vamos trocar aqui. Então, dessa forma, meu irmão, nada é difícil sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior dizendo às vezes que não é ninguém a gente tem que vencer essas lutas, e Davi teve que vencer, não só uma vez olha só, não foi convidado para a festa esqueceram de mim três esqueceram de mim quatro Quantas vezes a gente fica, né? Às vezes acontece um aniversário familiar, alguém não é convidado, não porque você não não é valorizado, mas porque às vezes a pessoa não consegue fazer uma festa para tantas pessoas, né? E seleciona por algum critério ou outro e você não foi convidado. Como você se sente, às vezes você fica remoendo uma angústia, uma tristeza, perde a amizade com quem você ama, então Deus, Ele deseja que você, na sua travessia, seja bem definido espiritualmente e de forma familiar, por exemplo, Ele chega na luta, quando os seus irmãos estão lá para enfrentar o gigante Golias, vem cá, Golias está desaforando todo mundo, Golias está... É, entristecendo o coração de várias pessoas lá, de uma de todo Israel, está zombando na cara de todo mundo, Saúl está lá, e Davi é enviado pelo seu pai para saber como que tá os seus irmãos na luta, e quando ele chega lá, ele vê um gigante de 3 metros de altura, Golias tinha 3 metros de altura o jovem Davi era um menino um adolescente e quando ele chega lá, o irmão mais velho fala assim para ele o que você está fazendo aqui? Ele fala, o que vão fazer com, esse, com, com a pessoa que vai derrotar esse gigante? E o irmão dele fala assim, com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Irmãos, poucas ovelhas? Podia ser pouca, mas Davi valorizava as ovelhas do pai. Ele lutou com o um leão, com o um urso. Ele tirou a ovelha do leão, da boca do leão, do urso. Matou o leão, matou o urso, por causa das poucas ovelhas que o irmão dele vem lombar. O irmão dele fala, eu conheço a sua presunção. E não era presunção Davi, ele estava de olho na oportunidade Um homem de Deus Precisa estar de olho nas oportunidades Que Deus cria Era uma oportunidade para Davi E ele pergunta O que vão fazer com um homem Que derrotar esse gigante E dizem para ele oh, A família dele não terá que pagar impostos Vai, vai receber auxílio emergencial O resto da vida <risos> E dos gordos ainda é, vai casar com a filha do rei, ah Davi ele, ele lutaria por aquele gigante por nada, mas agora ganhar de brinde, a filha do rei uma princesa, é, quem casa com princesa se vira príncipe ele vê a oportunidade embora já estava sendo, já tinha sido ungido rei, e agora o irmão dele o despreza novamente eu não sei como que você chegou até aqui, Às vezes você é desprezado no conceito familiar às vezes você é desacreditado no meio da sociedade. Eu quero dizer a você, vença isso. Para de sofrer angústia. Para de sofrer por essas coisas. A nossa travessia importa em sabermos quem nós somos. Se você foi rejeitado ou humilhado, eu tenho uma palavra de Deus para você. A Bíblia diz que aquele que for humilhado será honrado por Deus. Os humilhados serão exaltados. Toda vez que você for humilhado, saiba que a promoção está chegando. Aleluia! Você pode aplaudir o rei da glória. Sabe, querido... Nós precisamos estar bem definidos. Então, o primeiro desafio foi dentro da sua própria casa. O segundo desafio de Davi foi com o seu líder. Saul, ele. Não é novidade para ninguém que Saul não gostou nadinha de Davi. Saul não gostou. Nós já estudamos sobre isso. E vocês sabem que quando é, Saul. É, ele sabe que Davi vai ser o novo o sucessor dele, ele começa a criar obstáculos, tem gente que é assim, imagina se Saul soubesse que Deus tinha levantado Davi para ser uma benção na vida dele, às vezes as pessoas não entendem que Deus está levantando alguém para auxiliá-lo, para somar com você, meu amado, e Saul agora se levanta contra o Davi, Davi chega lá na batalha, o que que Saul faz? Saul pega a sua vestimenta, ele olha para Davi e fala assim: Você não pode lutar contra esse gigante, você ainda é muito jovem, você ainda é muito moço. E Davi fala para ele: Olha, eu posso ser jovem, posso ser moço, mas eu cuidava das ovelhas do meu pai. Quando aparecia o leão, eu matava o leão. Quando aparecia o urso, eu matava o urso, mas eu protegia as ovelhas do meu pai. E aí, Saul não tem escolha tira sua vestimenta e coloca sobre Davi, sabe o que acontece? Davi não consegue nem andar com as roupas de Saul. sabe amados? Eu ouvi uma certa vez, um pregador dizendo que roupa de desviado não dá certo em crente, eu não vou dizer que Saul estava desviado, mas eu vou dizer que roupa de desobediente não dá certo em crente, roupa de quem desobedece o Senhor não dá certo em crente, Davi não consegue dar um passo sequer e fala, tira de mim isso, Oh, com o meu alforge ele vai com a sua funda, cinco pedras de ribeiro, ele coloca, ele vai, ele fala assim, eu vou derrubar esse gigante hoje, aquele gigante de três metros de altura olha para ele e o despreza, mais uma vez, Davi era perito em ser desprezado, e aí você vai ficar até quando recalcado, porque ai ah, me desprezaram, ah, eu sou, sabe, os homens de Deus precisaram vencer isso, como Moisés, como Elias, como o próprio Gideão e tantos outros, o próprio Jesus, disseram para Jesus: será que pode vir alguma coisa boa da Galileia? Meu amado, às vezes as pessoas olham para a tua vida e dizem: será que pode vir alguma coisa boa lá? Cidade nova, será que pode vir alguma coisa da cidade nova, será que pode vir alguma coisa boa lá de pederneira, eu quero dizer que pode sim senhor, quando Deus está à sua frente, quando Deus levanta alguém, o Espírito de Deus vem sobre essa pessoa, e essa pessoa se enche, o Espírito de se apodera dessa pessoa, e a Bíblia diz que um povo que conhece o seu Deus, se tornará um povo forte e fará proezas glórias sejam dados ao nome do Senhor Jesus, aplauda ele, aleluia Sabe Tem gente que fica mal resolvido Com a sua liderança Aconteceu alguma coisa Meu irmão, Davi teve muita oportunidade De matar Saul, e não fez isso Ele não fez isso Ele diz assim, quem sou eu Para levantar contra o ungido de Deus Então A gente precisa pensar aprender a estar resolvido com a nossa liderança. Eu entendo que liderança é alguém que Deus coloca sobre a nossa vida para nos facilitar. A palavra do Senhor diz assim, aquele que habita ao esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente, descansará. Eu entendo que a gente precisa, irmãos, andar debaixo de uma sombra. Nossos líderes são aqueles que fazem sombra, é cobertura espiritual os nossos líderes de selo, nossos pastores, toda aquela liderança que Deus coloca, nossos pais biológicos, nossos pais espirituais, são pessoas que Deus levanta para nos abençoar, amém? Então, a primeira luta foi no âmbito familiar, resolva as coisas na, na família, no primeiro culto eu falei aqui, que tem marido que não ajuda a esposa, que não facilita as coisas para a esposa, a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil, nós precisamos, às vezes, entender que as esposas, o ciclo da mulher muda a cada semana. Eu costumo dizer que nós temos nós somos casados, eu sou casado com a mesma mulher, mas a gente tem uma mulher a cada semana, porque ela está toda semana diferente. E para isso, se a gente entender isso, nós vamos ser felizes no casamento. Se a gente entender que a mulher ela não tem o mesmo metabolismo de nós, Homens. Então nós vamos entender que elas são vasos mais frágeis e vamos aprender a amar. Eu disse para um amigo meu esses dias, eu e Luísa estamos vivendo, nós temos 40 anos de vivência juntos, casado, estou casado com ela há 36 anos, 4 anos de namoro, 40 anos, nós estamos experimentando o melhor de Deus agora. Para a honra e glória de Jesus Sabe qual é a nossa oração? A viva Senhor Quantos anos você quer viver? você quer viver 80, 90 anos, eu creio que nós estamos aí na meia idade, e podemos dizer Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e a torne conhecida, você precisa orar pela sua família, derrubar o gigante que se levanta para tentar destruir o teu lar, você tem que dizer, eu e a minha casa serviremos o Senhor Jesus, eu e a minha família, eu e minha esposa, eu e meus filhos, nós vamos ser felizes, porque o Senhor está conosco, e todo gigante que se levanta levantar vai cair por terra e aí vence ou de qualquer coisa má definida agora com a liderança, outra coisa eu aprendi a andar debaixo de liderança ser guiado por aqueles que Deus coloca sobre as nossas vidas o terceiro o terceiro desafio de Davi foi vencer o seu histórico de vida o, o, o rei Saul era um homem de família rica, nobre mas Davi era de uma família de homem de campo, Gessel, Belamita, era um homem simples, da roça, ele teve que vencer isso, quantos de nós não tivemos que vencer os bullying, os preconceitos da vida, quantos de nós não tivemos que vencer isso irmãos? Eu quero dizer para você, que você precisa, você não pode se esquecer, das pequenas vitórias que Deus te deu, no ciclo da tua vida, quando você estiver com incertezas, quando você estiver com insegurança, olha, lembre-se das pequenas coisas que Deus já fez na tua vida, quando você estiver inseguro, lembre-te, de como Deus te livrou lá no passado, como Deus já operou um dia, com o que Deus fez lá, pode parecer pequeno, Deus, Davi, ele vai se lembrar, que lá no campo, Deus lhe deu vitória contra o um leão, pode não ser nada para os outros, mas para Davi era algo grande, de repente, Deus já te deu um livramento no passado, você tem um testemunho diante de Deus, e as pessoas não valorizam, mas você precisa valorizar, Valorizar O que Deus já fez na tua vida Para você experimentar um algo novo Aleluia Vença o seu histórico Quando Deus chama Moisés Moisés diz para Deus Eu não sei falar Deus fala, não tem problema Eu escolhi você para livrar o povo Israel do Egito Você vai falar com o faraó Fala, eu, eu sou muito ruim de fala. Deus fala, eu vou levantar o teu irmão, Arão. Eu falo com você, Moisés. Você fala com Arão e Arão fala com o faraó. E assim Deus fez. Não tem jeito de fugir. Deus te escolheu com propósito. Deus vai fazer cumprir esse propósito, você queira ou não queira, Deus quer te usar, não tenha medo, abra a tua boca. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas às vezes, a Bíblia diz assim que os, o, esse mundo aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Às vezes Deus coloca uma família para você falar do amor de Deus e você transfere essa responsabilidade. Ah, Kleber, eu conheci uma família, está precisando de Jesus. Você não quer falar de Jesus para ela? Meu irmão, Deus colocou essa família para você. Ah, eu não sei falar. Vence esse histórico, esse histórico da tua vida. Davi veio de uma família simples, mas ele se lembrava das pequenas vitórias que Deus havia lhe dado. Eu quero contar uma história para você, meu irmão. Eu me lembro que quando eu era criança, nós tivemos que vencer muito histórico familiar, muita dificuldade. E assim como Davi, eu precisei valorizar as pequenas vitórias. Isso pode ser pequenas vitórias na tua vida, mas para os outros, mas para você tem que ser grande. A quarta, o quarto desafio de Davi foi a sua juventude e a sua falta de experiência. Às vezes você fala, eu sou jovem, eu não sei falar, eu sou novo na igreja. A Bíblia diz: abre a tua boca e eu te encherei se coloque na brecha, Deus coloca, Deus procura alguém que tenha coragem, Deus quer alguém que seja forte e corajoso, meu irmão, se coloque na brecha, porque Deus quer te usar, ainda que você seja novo, ainda que você tenha, seja inexperiente como Davi, Davi, ele era inexperiente, ele nunca tinha lutado com leão, até que um dia o leão apareceu, ele nunca tinha lutado com o urso, até que um dia o urso é, apareceu, ele nunca tinha lutado com gigante, até que um dia ele ficou sabendo que esse gigante estava afrontando o exército do Deus vivo e ele vai lutar com o gigante sabe por que? Davi podia não ter experiência na luta com o gigante na luta com o leão, na luta com o urso mas ele tinha experiência com o seu Deus, ele tinha vivência com Deus e isso que importa, quando você tem experiência com Deus, meu irmão você enfrenta todos os medos que vierem contra ti a palavra de Deus diz que o Senhor já nos ungiu com óleo de alegria O Senhor já nos deu vitória Em Cristo Jesus Somos muito mais que vencedores Você pode aplaudir o rei da glória Davi, ele tinha algumas qualidades tremendas A primeira qualidade desse menino Era um guerreiro valente Guerreiro valente A Bíblia diz que nós temos que ser mais valente Que o valente a palavra de Deus fala, fala que Davi, ele foi valente, foi corajoso, o Senhor fala em Josué, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, assim como Deus não gosta de desanimado, Deus também não gosta que sejamos covardes, precisa ter bom ânimo, precisa ter coragem, Davi era um jovem de coragem, uma outra qualidade, eu quero chamar o Ministério Louvor por cá, é, uma outra qualidade, ele sabia falar bem, e falar bem não é somente com palavra, tem gente que é muito bom com palavra, né? Fala bem, mas na hora de colocar em prática, na hora do testemunho é uma negação, então saiba falar bem e a gente fala através das nossas atitudes, nós falamos através do nosso testemunho, sim ou não? Então nós falamos através dos nossos testemunhos, então eu quero dizer, ele sabia falar bem, e não somente falar, mas tudo que Davi fazia, ele fazia muito bem, ele tocava a harpa, ele tocava da melhor forma possível, tanto é que o espírito que atormentava Saul, saía quando ele tocava o seu instrumento, a palavra de Deus fala que tudo que tiver a mão, faça com excelência, a palavra de Deus fala, fala que o relaxado é o irmão do destruidor está amarrado fazer as coisas de forma relaxada, não não importa o que você for fazer faça com carinho, coloque o seu coração, aplique o seu coração no seu caminho, faça com excelência, é para Deus, é Deus eu vou fazer bem feito, amém então, é, Davi tinha essa, essa qualidade de fazer as coisas de forma é, muito bem feito e uma das outra qualidade que esse jovem ele tinha além de falar bem ele tinha boa aparência sabe o que significa boa aparência nós somos a imagem e semelhança de Deus quando as pessoas olham para você quem elas veem elas têm que ver Jesus em cada um de nós. Somos imagem e semelhança de Deus. Quando perguntaram para Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Ele tinha boa aparência. Era o ruivinho, sardentinho mas a palavra de Deus fala que Davi era bonito aqui dentro ele diz não retire de mim o teu espírito não me lance fora da tua presença ele pecou, ele errou mas ele se arrependia uma outra qualidade que esse menino tinha era vida com Deus ele desenvolveu uma intimidade com o Espírito Santo eu quero desafiar você igreja a ser como um menino como esse menino resolva as questões familiares não deixa coisas mal resolvida. Não deixe que a inimizade familiar atrapalhe os planos de Deus na tua vida. Se você não perdoar, se você não resolver essas questões, você fica amarrado. Libera, lance o perdão, libere. Viva, resolva essas situações, sabe? Vença o seu histórico de vida. Olha, eu quero quero contar uma coisa muito interessante para você sobre o histórico de vida. Sabe, muitos de nós aqui, quem aqui já sofreu bullying? Levanta a mão. Você já sofreu bullying? Já foi motivo de... Tem gente que gosta de fazer do outro o seu parquinho de diversão, né, irmão? Nunca faça. Tem gente que tem, conhece uma pessoa que tem uma certa deficiência física e ele quer fazer daquela pessoa um parquinho de diversão. Ou seja, fica fica se divertindo à custa do irmão, que coisa feia, né, e nós morávamos num bairro muito pobre, no Jardim Alvorada, lá na cidade de Sertãozinho, aqui o Alvorada é um bairro nobre, mas lá em Sertãozinho, é, é, o Alvorada é um bairro, é assim, é, muito carente, embora tinha muitas pessoas boas, era um bairro ainda perigoso. E eu morava no começo do Alvorada, perto da linha do trem, e eu tinha que estudar lá no SESI, no, na última rua do bairro, então eu atravessava o bairro inteiro. E, embora fôssemos muito pobres, as coisas fossem muito difíceis para o meu pai, para a minha mãe. Eles trataram de nós com muito carinho, mas com muita, muita dificuldade. Eu me lembro que nós tínhamos roupas muito, muito simples. É, é, a gente andava com camisa branca e shortinho é, azul. Lembra dessa época? A azul marinho, o conga, é, conga azul marinho também. Quem é dessa época aí? Levanta a mão. Fé velho aí, meu? a é, é camisinha branca, shortinho azul. As meninas eram saia azul, né? Azul marinho, conguinha, é, tênis azul. E, 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 e muitas vezes a roupa ia passando do irmão mais velho para o mais novo. Eu era terceiro, então meu irmão mais velho já tinha usado um ano, dois anos, e depois o outro usou, depois até chegar em mim. Então a roupa já estava batida, e às vezes ela rasgava. Minha mãe ia lá na máquina, ela cerzia, eu falava, mãe, está rasgada. Ela falou, não está rasgada, não, está sergida, não é feio, o feio é está rasgado, o feio é está sujo, é mal passado, então a minha mãe engomava aquela camisa, podia estar serzida, mas era branquinha, era alvejada, então as pessoas viam a gente com aquela roupa, achavam, achavam que a gente era é, metido, era filhinho de papai, eles falavam, ah, parece filhinho de papai, e, então eu aprendi a me defender naquele bairro, e a gente sofria bullying, é, apanhei várias vezes para sair da minha casa até a escola, eu aprendi a me defender, então eu peguei o meu estilingue, eu pegava e colocava dentro do meu embornalzinho que a minha mãe fez para mim que era o leite, era o leite nilsa na época, saquinho de leite, então pegava aquele saquinho, olha só que dificuldade, pegava aquele saquinho, quem aqui já teve bolsa de embornal de saquinho de leite, levanta a mão quem já viu isso, aí? levanta a mão aí e tu era velho, se era velho, era pobre também. <risos> e aí eu enchia ali de pedregulho, o estilingue, os livros, e ia para a escola, com a minha, a minha bolsinha de saquinho de leite negro. E um dia roubaram, roubaram ali é, o dinheiro de uma menina da minha classe. E começaram a fazer uma revista na escola, na classe, fecharam a, escola, a classe, e a professora começou a virar na, na, na mesa dela, todas as bolsas, e quando chegou na minha vez, foi uma maior vergonha, ela virou assim, e a minha professora, pensa numa professora bonita, dona Maria Helena, era uma mulher muito, uma moça muito bonita, eu era jovem, pequenininho, e ela me chamou lá e virou assim. Quando ela virou, ela viu aquele monte de pedra, um estilingue. e ela falou, rapaz, mas por que você traz, caixa? Por que você traz pedra? E eu expliquei para ela, sabe? É porque, para vir estudar, eu tenho que passar o rar dos filisteus inteirinho. Esses filisteus vêm para bater em mim, eu pego a pedra e atiro contra eles. E ela falou, não, você nunca mais vai precisar usar isso, porque, de hoje em diante, você eu vou pegar você em tua casa ela tinha um fuscão branco roda tala larga coisa mais linda e agora aquele que era discriminado filho, e que as pessoas zoavam e falava é você você é metido filhinho de papai agora eu não tinha mais que atirar pé não tinha mais que correr de ninguém porque eu passava agora na carona cão branca, isso aqui, ó. aleluia, ia e voltava, sabe por quê? Porque Deus bem sabe os planos que tem para embora eu não conhecesse a Jesus naquela época Deus já nos conhecia desde o ventre da nossa mãe queira o diabo sim ou não Deus, os planos de Deus vão se estabelecer na tua vida Deus tem cuidado de você todos os dias da tua vida meu irmão por isso eu quero convidar você fique em pé e aproveite a oportunidade e aplaude este Jesus maravilhoso aleluia